0: Ruszyła karuzela transferowa w NBA, a więc to dobry czas i moment, aby nagrać kolejny podcast pro basket. Michał Pacuda, witam serdecznie, a ze mną dzisiaj są Michał Owczarek ze Sport.pl. Dzień dobry, witam. Oraz Krzysztof Sendecki z Radia Z. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o Lebronie Jamesie i jego decyzji o przejściu do Los Angeles Lakers. Zastanowimy się też, co dalej z Kawhi Lenardem. I zastanowimy się również, czy Golden State Warriors z Demarkusem Kazensem są naprawdę już poza zasięgiem. Lebron James przeniósł swoje talenty do Los Angeles, podpisał umowę z Los Angeles Lakers na kolejne 4 lata. Decyzja, myślę, że mimo wszystko dość zaskakująca. Mówiło się, że Lebron odejdzie, mówiło się o Filadelfii, o Bostonie, no ale on jednak wybrał Lakers, wybrał legendarnych Lakers, drużynę, która, no dobrze wiemy, że jest jedną z najbardziej utytułowanych i takich o największej wartości, nazwijmy to medialnej, na całym świecie. Lakers to, są, to jest drużyna legendarna, no i teraz LeBron James będzie musiał się zmierzyć tak naprawdę z legendą Lakers. Zastanówmy się może, dlaczego LeBron James wybrał właśnie Lakers?
1: O Wybrał Lakers przede wszystkim... Dlatego, że już chyba nie widział przyszłości w graniu dla Cleveland Cavaliers. LeBron James podpisał trzyletni, w zasadzie czteroletni kontrakt, który może skrócić po 3, do trzech lat z Lakersami, to, czyli to jest taka rzecz, której nie miał w Cleveland. Z Cleveland podpisywał krótkie umowy i było widać, że tam był taki brak zaufania i nie wiązał takiej długofalowej przyszłości w tym miejscu, w tym, w tym klubie, a z, z Lakersami się związał dłuższym kontraktem i, i chyba to jest taka rzecz, która miała znaczenie, czyli zaufanie. To, o czym on mówił, że będzie miała znaczenie rodzina, to jego otoczenie, ale też i takie rzeczy poza może poza koszykarskie, no bo jeśli popatrzymy na drużynę, na no to, kto jest w tej chwili w Lakers, ja bym się do tych nazwisk tam specjalnie nie przywiązywał, bo mamy prawie połowę lipca, do początku sezonu jest jeszcze mnóstwo czasu i, i wiele się może zmienić, czy do października, czy nawet do lutego, kiedy tamten okres transferowy będzie trwał i, i ta karuzela się będzie jeszcze kręcić i kręcić. Yy, dlatego wydaje mi się, że to były takie główne powody, dla których yy, James zdecydował się przenieść do, yy, do Los Angeles. Magic Johnson, jego osoba, postać, yy, legendarna, jeśli chodzi o, yy, o koszykarza, ale dla, dla Jamesa mam wrażenie, że to jest bardziej taki wzór Chyba najlepszego biznesmena spośród e, koszykarzy, którzy zakończyli karierę. Bo rzeczywiście Michael Jordan może i zarobił e, najwięcej e, pieniędzy e, z racji swojego statusu i, i kontraktów, jakie podpisywał, ale chyba Magic Johnson jest takim m, koszykarzem, e, a potem biznesmenem, który angażował się w różne m, przedsięwzięcia. I, i osiągał w nich sukces i gdzieś LeBron o tym mówi, że on by chciał być właścicielem klubu, mieć drużynę niekoniecznie w NBA I, a Magic Johnson ma takie mm, doświadczenia i miał e, zespół e, LA Dodgers e, i teraz jest wśród udziałowców drużyny piłkarskiej z Los, Los Angeles także jest od kogo e, się uczyć, no a poza tym Los Angeles chyba fajne miejsce po prostu do życia LeBron ma tam swój dom Czas też było wybrać miejsce dla, dla synów, którzy będą zmieniać szkoły i w Los Angeles oni gdzieś będą mieli taką, takie poczucie, że nie będą tak wystawieni na, na oko opinii publicznej, no bo jednak Los Angeles, Kalifornia to jest nazwijmy to kraina celebrytów, Hollywood. Lebron James jest jedną z największych gwiazd, ale tych gwiazd w Hollywood jest całe mnóstwo. Jeśli te dzieci pójdą do szkoły, bo pójdą z dziećmi innych gwiazd i po prostu nie będą aż tak bardzo napiętnowane. No tak, tu masz rację.
0: Ja pamiętam, że byłem e, kilka dni w Los Angeles i przez te pięć dni na ulicy spotkałem trzy osoby, które nazwijmy to znam z telewizji i, i rzeczywiście to, to może być e, e, też ważne dla niego jako jeden z takich szczegółów. Ja myślę, że właśnie e, dla Lebrona Jamesa Bycie w, bycie w Los Angeles właśnie w tej krainie, gdzie można roz, rozwijać swój biznes, gdzie rodzina będzie miała się dobrze, jest prawda, cały rok jest ciepło. To też ma znaczenie, nie oszukujmy się. Ale Bron James, no też wiemy, że już zawodnik po trzydziestce jest już bliżej końca kariery przecież niż dalej. Więc no myślę, że to te aspekty wzięły w górę, ale to jest ciekawe, że z zawodnika, który grał w ostatnich ośmiu finałach NBA, oczywiście z, z drużynami ze wschodu, przenosi się na silniejszy zachód. No i to chyba też oznacza, że, że on jest świadom tego, że on w tym naj kolejnym finale NBA może nie zagrać, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jaki Lakers mają skład. No i to jest ciekawe, że, że tu już chyba nie tylko względy sportowe, tak jak w przypadku przejścia do Miami wzięły górę. No, swoją
2: drogą przejście do Miami 8 lat temu, parę, kilka dni temu rocznica ósma minęła i tak mam wrażenie, że NBA nam się tak zmieniła, że, że, już, że już nigdy nie będzie tak samo jak było wcześniej przed decyzją Lebrona. Wymówicie względy pozasportowe. Tak, ale jednak gdzieś tam gonienie tych legend, o których mówił Michał też jest, myślę, wśród celów Lebrona, bo te pomniki nie tylko Medzika Johnsona, ale też Kobiego Bryanta i wiszące koszulki od kopułą Staples Center muszą robić wrażenie i na pewno dlaczego Lebron odszedł z Cleveland. No wiemy, że tam za bardzo nie miał właśnie rozpisanej przyszłości. Mógł, nie wiem, w kolejnym sezonie znów awansować do finału, ok, ale pewnie znów by przegrał z Golden State Warriors. W Lakers wydaje mi się, że oprócz tych wszystkich celów pozasportowych, rozpoczęcia biznesu, fajnego miasta, fajnej pogody i tak dalej, jest gdzieś jednak właśnie te trzy plus jeden, czyli tam możliwe, że 4 lata, gdzie on uwierzył Magicowi Johnsonowi i ludziom z Lakers, że są mu w stanie tych trzech lat jeszcze do końca kariery zbudować taką drużynę, z którą on może powalczyć o mistrzostwo. Na razie te ruchy transferowe rzeczywiście dosyć nerwowe, ale ja też bym się nie przywiązywał do tych nazwisk. Myślę, że jeśli nie w tym oknie transferowym, to zimą już będą pierwsze wymiany i próba budowania drużyny. Oczywiście na dzisiaj to jest dosyć specyficzny skład, gdzieś tam wie, rondo, Rondolens, Stevenson, Lonzo Ball ze swoim ojcem, więc to wszystko jest bomba z opóźnionym zapłonem i może wybuchnąć, ale być może ci wszyscy goście są tylko gdzieś tam na chwilę, bo akurat byli dostępni, z wyjątkiem Lonzo bola który bardzo podobno nie chce odejść z Lakers. A to jest jakiś początek, żeby zbudować Budować Wokół Lebrona Jamesa silną drużynę, która nie wiem, w tym roku być może nie, a może w następnym, a może w jeszcze następnym powalczy o mistrzostwo eee, i myślę, że Lebron też z takimi nadziejami przychodzi, żeby zacząć jako biznesmen w Los Angeles, w centrum marketingowym świata, ale też jeszcze powalczyć w tej swojej karierze o coś wielkiego i zmierzyć się z legendami, Medzika Johnsona, kobiego Bryanta, to już na pewno nie będzie taka wielka legenda Los Angeles Lakers, ale żeby zasłużyć na swoją koszulkę pod kopułą hali, to przydałoby się przynajmniej z jeden pierścień z Lakersami zdobyć.
1: Ja bym jednak jedną rzecz zdementował. Lebron nie będzie żadnych biznesów zaczynał w Los Angeles, bo on już je od wielu, wielu lat... Tam prowadzi, tam jest jego biuro, siedzimy ma agencja Clash Sports, która reprezentuje jego interesy, także on chyba bardziej chce, ją, chce to rozwinąć i, i w tym kierunku zmierzać. Natomiast jeśli chodzi o te względy sportowe, no to rzeczywiście ta drużyna wygląda dziwnie. Te wszystkie nazwiska, Stevenson, Rondo, Ball Junior, Ball Senior, Lebron James... No to niezły psychiatryk tam może być w pewnym momencie, jeśli to nie zostanie dobrze opanowane wcześniej. Natomiast wydaje, wydaje mi się, że, że jednak jest tam dużo, dużo do, do zrobienia.
0: No właśnie, bo mówimy o nazwiskach i tak, teraz te transfery te ruchy transferowe. Dobra, mamy młodych, Ingram ok jest inwestycją, on naprawdę będzie dobrym zawodnikiem. Kuzma może być niezły. Co do Bola nie mam przekonania, z, nie, nie ze względu na jego ojca, którego, który jest, nazwijmy to, e, trudny do e, zaakceptowania. E, natomiast Ball jest e, może okazać się po prostu, że, że, nie jest, że jest za słaby fizycznie po prostu na, na trudy gry w NBA, bo już teraz ma duże problemy z kontuzjami. E, bardzo może być mu trudno po prostu wytrzymać te obciążenia, e, jeśli chodzi o, o, o grę NBA. Natomiast teraz tak, spójrzmy na ruchy. Javane McGee, bohater, ja wiem, rozumiem, że mistrz NBA jest Golden State Warriors, ale tak, bo jednak bohater e, Shakin'a Full, e, Rajan Rondo, niewyparzony język, nie potrafił się dogadać z kolejnymi trenerami. Lance Stevenson to jest po prostu oddzielny stan umysłu. To jest gość, który jest poza tymi przebłyskami w Indianie, to on później po prostu nie był w stanie nic zrobić na parkietach NBA i, yy, a w jego głowie to musi być po prostu, tam musi się no nie wiem, gorąca woda gotować po prostu niesamowicie bo, bo to nieogarnięcie i te jakieś takie bardzo dziwne zachowania yy, no sprawiają, że to jest mieszanka wybuchowa znaczy to powiedzieć bardzo, przepraszam, ostro, ale psychiatryk to, to i teraz tak, mamy młodego trenera Luka Waltona i mamy Lebrona Jamesa który, co, który to poukłada, że i nagle będą wokół niego tacy, nie wiem, poukładani? Ja właśnie miałem wspomnieć o Luku Waltonie, bo co ciekawe to jest gość, który do NBA
2: trafił z draftu dokładnie wtedy, co Lebron James, tylko Lebron w 2003 roku z pierwszego, e, z pierwszym numerem w drafcie, Luke Walton z 32. E, e, nie wiem, znaczy wydaje mi się, że ta drużyna jest dopiero gdzieś tam na początku budowania i rzeczywiście do tych nazwisk nie ma się sensu przyzwyczajać. Oczywiście istnieje taka ta szansa, że Rajon Rondo wypali w Lakers i będzie grał tak jak potrafi najlepiej, czyli sprzedawał tam po kilkanaście asyst i za bardzo nie będzie psuł atmosfery, że Lens Stevenson NBA zna takie historie, którego też losy i dziwne zachowania związane z Lebronem. Pamiętamy z meczów na wschodzie playoffów i rywalizacji Cleveland właśnie z Indianą. Może też akurat wypalić i Alonso Ball może się okazać, że jednak jest trochę lepszym koszykarzem niż wszyscy uważamy, a Lawar Ball, myślałem, że tam jak o nim wspominałeś, powiesz, że którego
0: szanuję, no ale no nie, chyba nikt nie szanuje. Nie, 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 znaczy w... ale to mówisz wszystko, a może, a może, a może. Tylko tych a może jest tak wiele, że no jakby to był jeden z nich, tak? Jakby nie wiem, okazuje że weń magii, okej, okay, dobra, środkowy, to tylko trzeba mu takie tak zwane ciasteczka dać pod, ko... pod koszem, i on tam wsadzi z góry, chociaż pewnie też nie zawsze, bo jeszcze nie trafi z kosza, Ale mamy tu po prostu, no tych nieogarniętych gości jest kilku. To prawda, ale myślę, że to jest drużyna, która się będzie zmieniać. ci goście
2: za długo w Lakers nie zostaną, przynajmniej niektórzy z nich. Na razie to mam wrażenie, że to jest takie właśnie ściąganie. Wszyscy, którzy byli dostępni na rynku, to do tej drużyny przyszli. Mam wrażenie, że LeBron James wierzy w to, a władze Lakers mu to obiecali, że w ciągu tych trzech lat, znaczy nie będzie musiał przez trzy najbliższe lata grać z tą drużyną, tylko to jest gdzieś tam początek budowany na tej drużyny. Myślę, że wymian jeszcze tu będzie sporo w najbliższym czasie. No na te wszystkie a może no to jeśli tu latem się nic nie zmieni, no to jest myślę, że pół roku, no, jak przez te pierwsze pół roku, pierwsze pół sezonu do, do zimy yy, to nie wypali, no to tam znowu mogą być bardzo duże ruchy transferowe, jeśli jakoś to będzie działać, to może trochę mniejsze, ale jestem też ciekaw na przykład, czy Luke Walton, yy, no na jak długo to jest trener, znaczy wiemy trener z potencjałem, trener yy, młody, który błysnął w Golden State Warriors, ale też właśnie pytanie czy on będzie w stanie to układać. Pamiętam, że kiedyś były takie pytania co do Erika Spelstry w Miami Heat. No ten, ten szkoleniowiec już tam Lebrona dawno temu nie ma. On długo długo jeszcze pracuje i poradzi, poradził sobie w NBA. Może tak będzie z Luke'em Waltonem. Nie wiem, na razie naprawdę masz rację, że przewidywanie czegokolwiek co do najbliższej przyszłości Lakers jest wielką niewiadomą, ale wydaje mi się, że, że LeBron i władze Lakers wierzą bardziej w tą dalszą przyszłość.
1: Zresztą może też warto też od takiej bardziej optymistycznej strony na to jednak spojrzeć, bo w Lakers po pierwsze wiele się zmieniło. To już nie jest drużyna, w której zarządza w chaotyczny sposób rodzina Basów po śmierci doktora. Tylko już jednak Magic Johnson tam przejął stery i to jest jed chyba jednak taki gwarant e, tego, że może być dobrze. Gdzieś e, wydaje mi się, że Lebron też się dlatego zdecydował, m, bo jeśli spojrzymy, że oprócz Cleveland, to jeśli gdzieś odchodził, to do drużyny, która miała e, takiego m, silnego lidera. Był Pat Raley i teraz jest e, Magic Johnson i to gdzieś jest taki e, wyznacznik. Tam był Pat i był młody Eric z Polstra, tu jest e, Magic Johnson i Wciąż jeszcze młody Luke Walton, który już odrabia pracę domową, już umówił się z Tyronem Luna na rozmowę, jak w jaki sposób ma podejść do, do Lebrona Jamesa, żeby się jak najwięcej dowiedzieć. Rozmawiał też ze Polstrą, także jeśli o to chodzi, to myślę, że tu nie będzie żadnego problemu, poza tym Luke Walton to nie jest człowiek też znikąd, on wśród gwiazd i wielkich koszykarzy NBA w zasadzie od kołyski się wychowywał, więc on też umie się w takim środowisku odnaleźć mówicie o tych koszykarzach Javel McGee wcale nie miał takich fatalnych ostatnich sezonów w Golden State Warriors, spełniał się w swoich rolach i gdzieś chyba już wiele osób zapomniało o tym wizerunku człowieka, mema E, który sobie e, sam dołożył e, i, i naprawdę grał bardzo dobrze w swojej roli. Czasem więcej, czasem mniej. Zależy jak go, jak go Warriors e, potrzebowali. Rajon Rondo grał świetnie w Celtics. E, potem miał kilka trudnych e, sezonów w dużej mierze pewnie ze swojej winy, ale ostatni w, w Pelicans e, w dużej mierze zależy... Sukces tej drużyny e, po odpadnięciu e, Demarcusa Kazinsa to była też y, jego y, zasługa, że jednak Pelicans coś znaczyli na jakby nie patrzeć y, silnym zachodzie. Się też zacząłem zastanawiać, czemu czemu w ogóle Lakers go sprowadzili, no ale jeśli popatrzymy na to jakich koszykarzy w ogóle mamy teraz w Lakers wokół Lebrona Jamesa i jakich zazwyczaj sprowadzano, no, zazwyca, zazwyczaj sprowadzano gości, którzy potrafili rzucać z dystansu, odpalali trójki umieli rzucać z wielu różnych pozycji, a teraz mamy drużynę playmakerów, czyli gości, którzy też potrzebują piłki, tak jak LeBron James. I to jest taki, wydaje mi się, ciekawy eksperyment i czy on wypali. Patrząc na to, że jest Rajon Rondo i Lonzo Ball, można powiedzieć mały, mała wersja i duża wersja podobnego koszykarza. Oni grają w dosyć podobny sposób, obaj nie są jakimiś mistrzami w rzucaniu do kosza, a bardziej lubią kreować grę i często się tej piłki pozbywają, żeby komuś ją dobrze dograć. Ja się zastanawiam, czy to nie jest taki ruch z tym rażonym rondo, żeby jednak się Lonzo Bola z tego klubu pozbyć. Jeśli zwrócimy uwagę na tekst Lee Jenkinsa i, i, i całą analizę jego przeprowadzimy, bo to jest człowiek, który pisał z Lebronem list, kiedy Lebron wracał do Cleveland w 2014 roku i teraz napisał kulisy przejścia Lebrona do, do Los Angeles Lakers, no to wtedy cztery lata temu nie padło tam nazwisko Andreu Wigginsa i on po trzech miesiącach, po trzech czy dwóch tygodniach już nie był w Cleveland i tutaj nie padło ani razu w tekście nazwisko hmm, Bola i to może oznaczać, że może go już tam nie być.
0: Tak, znaczy mi się wydaje, że ten transfer, podpisanie umowy z Rondo yy, i też fakt, jakim jest graczem Lonzo Ball. Yy, no myślę, że dla nich dwóch nie ma miejsca po prostu, w, że jednak jeśli chodzi o zmiennika, ktoś ma być zmiennikiem, to jednak musi dawać więcej energii i troszkę czegoś innego niż, niż bol zastępujący Rondo, no bo chyba wydaje mi się, że jednak to Rajan Rondo będzie pierwszą jedynką Lakers. No to jest też ciekawe, mówimy tutaj o tym składzie. I o tym, o tym takim długo, długo, długofalowej yy, o tym długofalowym projekcie, o tym, że LeBron James ma czas, mimo że ma y, 34 lata, skończy w tym roku, w grudniu, y, to jednak ma takie przekonanie, że ma czas, że nawet jeśli nie w tym roku, to w następnym na przykład się uda. i i to też jest ciekawe, znaczy to też jest bardzo takie dojrzałe tak naprawdę y, spojrzenie na, całe, na na swoją karierę, na, na, na budowanie jakiegoś pomysłu, projektu, że, że to nie jest takie, mm, takie decyzje, że ja muszę już, teraz, zaraz, wszystko i tak dalej. On już zdobył mistrzostwo NBA, już grał wielokrotnie w tych finałach NBA i teraz mówi, dobra, to ja podejmuję się takiego wyzwania, w pierwszym roku się nie uda, to może się spokojnie uda się w drugim, tak, że to nie jest takie, takie że, że to musi być tu i teraz, zaraz. Yy, no, ale py, pytanie jest też takie, bo yy, ja też spodziewam się kolejnych ruchów, yy, jeśli chodzi o transfery i też uważam, że myślę, że Lonzo Bolo wyleci i jeszcze będzie kilka zmian, natomiast yy, no jest oczekiwanie jednak, że w takim, mając Lebrona Jamesa w składzie, Los Angeles Lakers powinni być no nie wiem, no trzecią drużyną na zachodzie. No tak, ja się zastanawiam, kiedy
2: jednak LeBron James zacznie nam się starzeć. Znaczy wiem, że ta granica wieku w dzisiejszym sporcie bardzo się przesunęła i to 34 lata i my cały czas zakładamy, że LeBron jest wciąż taki dobry albo jeszcze lepszy niż był.
0: Ja przypomnę tylko, że to jest Robocop, więc on się nie starzeje. No
2: okej, okay, tylko wiesz, może się zdarzyć tak jak, nie wiem, jak jesteśmy przy Lakers z Kobe Bryantem, że te ostatnie sezony to już zaczęły u niego wyglądać dramatycznie, bo, bo gość, który kontuzji miał poważnych niewiele, już pod koniec kariery
0: zaczął się nam trochę powoli sypać. Oczywiście Lebron jest... No, bo czekaj, czekaj, bo to jednak Kobe Bryant mi się wydaje, że miał dużo problemów przez całą karierę. On przecież
1: latał do Niemiec, kolana tam specjalne, jakieś zastrzyki. A definitywnie karierę rozsypała kontuzja zerwanego Achillesa. No to, to jest rzecz, po której bardzo niewielu sportowców w ogóle wraca do wcześniejszej dyspozycji, zwłaszcza w, jak na koszykarza podeszłym wieku, bo on miał wtedy dobre 35-6 lat.
0: Tak, ale to z Lebronem Jamesem jeszcze musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ten, on nigdy nie miał poważnej kontuzji. Znaczy, ja pamiętam, akurat byłem w Chicago na meczu Chicago-Miami, kiedy Lebron nie grał, i, i, bo w meczu tydzień wcześniej podkręcił czy skręcił kostkę, i tak tydzień później chyba wrócił, tak? Także y, żadnego zerwanego więzadła, żadnych zerwanych mięśni, poważnych urazów i tak dalej. Także y, oczywiście, że coś się może wydarzyć, tak? Tylko, że... Bo to zawsze się może wydarzyć. Y, natomiast, y, że to zmęczenie tego organizmu jest, tak? Wiadomo, że ten organizm jest y, wyeksploatowany bardzo, tak? Bo przecież on gra tak naprawdę, zaliczając potem po... Tak wiele meczów w playoffach, offach tak, to tak naprawdę trzeba mu dodać jeszcze jeden rok, a przecież gra w NBA bardzo długo. Więc, ale tutaj jeśli, jeśli się nie wydarzy jakaś dramatyczna kontuzja, to ja myślę, że, że ten spadek formy, o jakiej mówimy ze względu na wiek, może być taki, nazwijmy to, bardzo delikatny, też w sensie stopniowy, nie nagły, tak jak w przypadku Brianta, tylko, tylko taki powolny.
2: No dobra, to może był zły przykład z Bryantem e, i tym porównaniem, ale okej, okay, ja, ja i tak się zastanawiam właśnie, czy kiedy nam się Lebron James wreszcie naprawdę zestarzeje. Może jest tak, że on jest rzeczywiście przekonany e, i wie doskonale, e, jak wygląda stan jego ciała na ten moment i wie, że te trzy najbliższe sezony jeszcze może grać na najwyższym poziomie e, i to jest taki plan, który jest przez niego przemyślany ze wszystkich stron, e, to połączenie się z Lakers przyjść, do Lakers, to, że mu obiecali tam jakąś miarę dobrą drużynę. Czy top 3 zachodu? No, oczekiwania to może i są. Ja myślę, że będzie ciężko, mimo wszystko. Znaczy też już widziałem takie zdania, że play z tego nie będzie. Myślę, że jakby nie było, to by była jakaś totalna katastrofa. To play raczej będą, ale na zachodzie. Ehm, no, generalnie... Yy, kontynuując ten wątek, że jednak to jest na razie wielka niewiadoma, to, to nie wiem. Ale z, top 3 w tym sezonie zbudować, to wydaje mi się, że jeszcze będzie ciężko. Mimo, że Lebron James, no załóżmy, że potrafi robić cuda. No, ja, ja bym delikatnie powiedział, że play-offy tak,
0: ale w tym sezonie więcej, to tak niekoniecznie, mimo wszystko. Ja byłem trochę żartem, ale play-offy to on zrobi razem z nami w składzie, chyba no.
1: Nie no, Lebron, Lakers w zeszłym sezonie wygrali 30, 30 parę meczów. Lebron doda im powiedzmy te 20 zwycięstw. Tak za samego Lebrona to już 50 jest i to są playoffy. Ja bym się w, jeszcze da, bardzo wstrzymał przed tym szeregowaniem. Kto, gdzie i jak może wyglądać na zachodzie. Chyba tylko pierwsze miejsce jest y, zaklepane dla, dla Warriors. O ile im się będzie chciało rzeczywiście tak pocić przez te... Y, kilka miesięcy sezonu zasadniczego, no bo jednak jak popatrzymy na, na wszystkie ruchy transferowe w ostatnich dniach, nagrywamy 10 lipca i to jest ważne, bo coś się może zaraz wydarzyć, a my to pominiemy, więc tą datę teraz specjalnie podaję. Houston Rockets tracą skrzydłowych i nie wiadomo, czy przyjdzie na przykład Carmelo Antony, Antonego do nich gdzieś tą lukę załata. Nie wiadomo, co się wydarzy w San Antonio Spurs. No, Lakers cały czas są zagadką. Czy Utah Jazz będą silniejsi, czy, czy pozostaną na swoim poziomie, czy wykonają ten kolejny skok? No, tych zagadek jest na zachodzie całe mnóstwo. Oklahoma City Thunder, czy to jest drużyna, która jeszcze wyciśnie więcej z, z Russella Westbrook'a i Pola Georgia. Nie wiem, no zobaczymy. No, tych zagadek jest mnóstwo moim zdaniem. Teraz możemy się wstrzymać z tym szeregowaniem. Gdzie mogą być Lakers? Jak poznamy gdzieś te, te składy przed obozem, przed, przed kampami, przed okresem przygotowawczym, to wtedy będzie można gdzieś to zobaczyć, bo kilka, kilka lub też kilkanaście klubów rzuciło się na, na tych koszykarzy w pierwszych dniach. Trochę ja tego nie rozumiem, bo przecież ten okres transferowy trwa kilka miesięcy i można na spokojnie tą drużynę zbudować. No i teraz będzie takie przeciąganie liny, jakieś chocki, klocki, szachy, kto komu, kogo, jak podbierze, zabierze, jak się wymieni, jak na tym zyskać. I, i, i zobaczymy, co się z tego ułożyć. na przykład Portland Trailblazers przesaną mieć ochotę być świetną drużyną regular season, która potem w playoffach nie za bardzo ma ochotę grać i, i tych znaków zapytania na zachodzie jest całe mnóstwo. Ja bym się naprawdę wstrzymał.
0: No tak, wiadomo, ja, ja mówię tutaj przede wszystkim o oczekiwaniach, tak? to znaczy takich oczekiwaniach na papierze, o tym, że ta drużyna będzie teraz zupełnie inaczej traktowana, znaczy, yy, że ona trafiła teraz do grona nazwijmy to faworytów na zachodzie, tak, po przejściu Lebrona.
1: Ale ja mi się wydaje, że nawet jak Lakers nie mieli ani Lebrona, ani Kobiego. Yy, to oczekiwania, zwłaszcza z kibiców społeczeństwa, były takie, że jednak to są Lakers, oni muszą wygrywać, no jak nie że 20 zwycięstw to jest za mało, muszą to 21. Zawsze było oczekiwanie, że muszą jak najwięcej wygrać i to, to się chyba przy Lakersach nie zmienia. Jak jest Lebron, to wiadomo, że muszą tych meczów wygrać tyle, żeby to... Tak... Czyli
0: mówimy o presji, tak? Czyli mówimy o presji, ale to wiesz presja tam kibiców Los Angeles w Los Angeles, no to wiadomo, że zawsze jest, tylko to jest takie też gdzieś ten z większości, u większości osób gdzieś ten światełko racjonalności się zapala, że oczywiście, że ja chcę, żeby moja drużyna wygrywała jak najwięcej, no ale jak ma trzech debiutantów czy tam nie wiem, trzech dwudziestolatków i i, czy czterech i, i tak naprawdę żadnego doświadczonego weterana, żadnej gwiazdy, no to czego ja oczekuję? Tak? Natomiast to, co chcę powiedzieć, co jest, wydaje mi się, że ważne i tak historycznie możemy na to spojrzeć, że na przejście Lebrona Jamesa na pewno y, jestem w stanie się o to założyć. Nie będzie powtórzeniem Takiej historii z przejściem Dwighta Howarda i Steve'a Nesha z budowaniem, nie wiem czy pamiętacie, taki projekt. Był taki projekt Kobe, Paul Gasol, Steve Nesh i Dwight Howard. I ja wtedy myślałem, że to już jest pozamiatane. Natomiast oni się zamietli, sami, sami, sami siebie zamietli po, po tam paru tygodniach. Więc y, myślę, że tutaj nie ma mowy o tym, żeby, żeby ten nie wypał się, się w tym przypadku powtórzył. Oczywiście, że oni mogą, nie wiem, na mistrzostwo NBA będzie im bardzo trudno. Natomiast wiadomo, że mi się wydaje, że to będzie drużna e, z czołówki z czołówki zachodu. E, na pewno im będzie to nie wiem, fatalna tam porażka. E, jeśli oczywiście, nie wiem, LeBron James będzie zdrowy swoją drogą Dwight Howard podobno miał ochotę pójść tam gdzie Lebron, gdziekolwiek by to było ale chyba
2: się w Lakers ponownie no nie, na pewno się nie pojawi, to już wiemy tam była trochę inna sytuacja bo to jednak wciąż była, miała być drużyna Kobiego obudowana Howardem i Steven Nashem i wszystko co miało pójść źle to akurat wtedy poszło źle bo Nash zaraz już też wiekowy złapał kontuzję Dwight Howard, no to już wiemy, że do czasu w Orlando Magic i tej jego formy sprzed, no to już jakichś 8 dziewięciu lat, pewnie nigdy nie wróci. Jedna jeszcze rzecz, tak już powoli chyba będziemy kończyć ten wątek Lebrona Jamesa, a propos tego Los Angeles i tych wszystkich rzeczy poza, poza parkietowych, a trochę połączymy, bo ostatnio szczerze powiedziawszy bardziej jestem w temacie piłkarskich mistrzostw świata niż koszykarskich, to Zlatan Ibrahimowicz, który akurat nie gra, chociaż Szwecja grała świetnie na mistrzostwach, nie gra, bo już też karierę reprezentacyjną zakończył, ale Zlatan, który gra w Los Angeles oczywiście w tamtejszej drużynie w MLS napisał na Twitterze witając Lebrona Jamesa tam wita w Los Angeles i teraz Los Angeles to ma już Boga i Króla no więc Lebron jest Królem z Zlatan się sam nazwał Bogiem ale to będzie mnóstwo takich rzeczy których, o których świat będzie mówił nie tylko ten koszykarski bo tam jest Lebron James, bo Lebron James jest w Lakers, bo tam jest mnóstwo gwiazd nie tylko koszykarskich i to e, też gdzieś tam dołączając do tej presji to wszystko się będzie działo i cały świat będzie o tym, o tym mówił o Lebronie, o Lakers no i patrząc z tej strony, no to oni muszą no, grać przynajmniej przyzwoicie, no bo jak będą
0: przegrywać, to ja tego nie widzę Wyobraźcie sobie imprezę u Lebrona Jamesa
1: No tak, tak ale powiedziałeś o tym zlatanie gdzieś, gdzieś mi przemknęło Jeden z polskich chyba fanów to zrobił, że Los Angeles ma króla, ma boga i ma młota, polskiego młota teraz. Także to jest też taka humorystyczna sytuacja w związku z transferem Marcina Gortata do Los Angeles Clippers, którzy chyba pozostaną tam, gdzie, tam, gdzie byli, czyli poza playoff.
0: z Los Angeles i wątku o Lakers. Przenieśmy się do San Antonio, chociaż jest to też temat połączony, ponieważ chodzi nam przede wszystkim o sytuację związaną z Kawhi Leonardem, który miałby dołączyć do Lebrona Jamesa. Mówi się o tym, że, że sam zawodnik chciałby tylko grać w Los Angeles i że tylko z Lakers mógłby przedłużyć tę umowę, ale mówi się to nieoficjalnie, ponieważ tak naprawdę no musimy troszkę wyjaśnić ten cały wątek, całą tę sytuację z, z Leonardem. On doznał kontuzji, był leczony, wrócił. Ale tylko na kilka spotkań, lekarze San Antonio, tutaj mi poprawcie za chwilę, bo ja tak sobie z głowy przypominam, lekarze San Antonio mówili, w San Antonio mówili że on jest zdrowy, gotowy do gry, on miał, on odczuwał ból. I skorzystał z własnego, nazwijmy to, lekarza, z, z własnego y, sztabu medycznego. Po, udał się do Nowego Jorku na, 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 na leczenie. No i jest teraz problem taki, że on uważa, że zawiódł się bardzo na, na całej organizacji, na klubie. Nie chce w nim grać. No i teraz y, zażądał transferu. Tylko, że takie mam wrażenie, że... Y, Mamy strasznie dużo niewiadomych i niejasnych sytuacji, czy też takich no, opinii, które gdzieś powtarzamy, opinii innych ludzi, a nie do końca są to rzeczy, które zostały wypowiedziane, więc jakby jeśli chcielibyście uzupełnić tutaj ten taki wywód, może troszkę przydługi. No bo to jest San Antonio, no i tak naprawdę my
2: się nie dowiemy, dopóki nie będzie oficjalnej informacji. I to jest Kałaj Leonard, który nie jest gościem, który udziela tysiąca wywiadów i bryluje w mediach. I to trochę mam wrażenie cecha całej tej organizacji, więc dużo sobie dopowiadamy. My tak naprawdę nie wiemy do końca, czy Kałaj Leonard jest zdrowy, czy nie jest, bo trochę mam wrażenie, patrząc, no bo on sam sobie odejść nie może, zażądał transferu, tak jak mówisz, czyli to tak naprawdę klub San Antonio musi się zgodzić na ten transfer i wymienić go za kogoś. San Antonio z tego, co no to gdzieś tam czytamy, chcą dosyć dużo za Kawhi'a Lenarda, a mam wrażenie, że te kluby, które są w grze, czyli Lakers, nie wiem, tam się wymienia jeszcze Boston, Filadelfia, może Clippers, do wszystkie nie są do końca przekonane, czy Kawaj Leonard to jest ten Kawaj Leonard z tych zwycięskich finałów San Antonio sprzed paru lat, czy to jest ten Leonard Lenard sprzed kontuzji, czy jednak Kawaj Leonard, który jest niewiadomą, bo ta kontuzja mogła go trochę popsuć. I myślę, że tu jest dużo rzeczywiście niewiadomych, dużo pytań, na które my nie odpowiemy, bo, no bo tego po prostu nie wiemy. Pewne jest to, że jeśli Kawhi Leonard jest zdrowy i jeśli dołączyłby do Lakers, i jeśli to by był, no właśnie, pewne jest i już trzecie jeśli, i jeśli by był to w miarę ten sam Kawhi Leonard, który grał tak jak przed kontuzją, no to od razu to jest jeden transfer, który zmienia wszystko w Lakers i, i wtedy możemy mówić o tym, że już w tym sezonie Lakers mogą powalczyć o top 3 zachodu, a może i o finał NBA, a może i o mistrzostwo. Eee, no tylko, że znowu, no, dużo tych jeśli przy, przy nazwisku Koła Leonarda i myślę, że nie wiem, czy my coś tu więcej wyjaśnimy. Musimy pewnie poczekać na, na jakieś decyzje. Ja też nie wykluczam tego, że Greg Popowicz, jednak przekona i władzę klubu kała
0: Leonarda i on zostanie w San Antonio i, i to też się tak może skończyć. W to akurat jest mi trudno uwierzyć, tak jeszcze tylko skracając. Chodzi o to, że y, ja jeszcze sobie tak powiem szczerze układam to wszystko w głowie. Chodzi o to, że Kała Leonard chce odejść, ale Kluby składają propozycje San Antonio, z tego co gdzieś udało mu się wyczytać, to San Antonio nie reaguje na zasadzie mówiąc, że no dobrze, to my y, chcemy tego i tego, tylko przyjmuje oferty i mówi nie. Więc to jest też ten, ten problem negocjacji z, z San Antonio. Natomiast y, kluby proponują... No dość niewiele, dlatego że Leonardowi się kończy kontrakt za rok i będzie podpisać z drużyną, jaką będzie chciał, więc zespół, z którym on nie przedłuży kontraktu, nie będzie go pozyskiwał, no bo po pierwsze nie wie w jakiej jest formie i zdrowiu, po drugie za rok może odejść,
1: więc to jest myślę, że kluczowe dla, dla tej całej sytuacji. Czy mnie się wydaje, że to, ta historia z tym, że on ma dołączyć do, do Lakers to jest y, dawno i nieprawda po pierwsze, bo już już chyba od, od, od tygodnia, jeśli nie dłużej w zasadzie odkąd się okazało, że LeBron James tam idzie się na ESPN-ie, Yahoo pojawiły się informacje, że Kawhi nie chce grać z LeBronem Jamesem bo nie chce być znowu gwiazdą numer 2 i preferowany kierunek to było Clippers, tylko że Clippers nie mają za bardzo kogo zaoferować Spurs, żeby, żeby oni jednak mogli ten transfer dokonać, no tych niewiadomych jest najwięcej, jeśli chodzi o stan jego zdrowia. To jest rzeczy, o której nic nie wiemy. My też nie za bardzo wiemy, jak, czego sam Kawaj Leonard chce, bo poza krótką y, rozmową z Ramoną Shelburne z ESPN-u, z dobre trzy miesiące temu, gdzie ona go przyłapała na jakimś korytarzu, gdzie jeszcze on grał w San Antonio Spurs. Był chyba styczeń czy luty. Jakiś korytarz chyba w Nowym Jorku, czy gdzieś, zanim jeszcze dopadł do nich PR manager z Spurs i on wtedy powiedział, że no, chyba to z tą kontuzją nie, nie jestem za bardzo dobrze tutaj zarządzany, że jednak mam pewne wątpliwości. To poza tym tak, tak naprawdę nie wiemy nic o, o samym Leonardzie, o jego E, e, ochocie do grania, czy też nie grania w, w Spurs. Natomiast trochę więcej wiemy o tej całej e, otoczce jego e, środowisku, e, które m, mocno naciska na to, żeby jednak on, on zmienił klub, bo jednak wydaje mi się, że on jest e, większą gwiazdą niż. E, jest uważany. No jednak to nie jest człowiek, który mm, lubi brylować w, w mediach. Jest raczej milczkiem, jest taką wersją Tima Duncana 2.0, a jednak jego otoczenie i środowisko widzi w nim y, kolejnego y, Lebrona Jamesa. I tu gdzieś jest moim zdaniem y, problem. I to, to, to jest taki problem, który u wielu koszykarzy y, pojawia się, że to ich otoczenie y, często mąci im w głowie lub też wpływa na ich y, decyzje. I też wpływa na to, co się o nich mówi i pisze, bo nie ma się co oszukiwać, że wiele artykułów, czy też newsów jest inspirowanych, czy to ze strony klubu, który celowo wypuszcza mniejsze lub większe plotki, a może też i ze strony obozu Kałaja Leonarda, żeby wpłynąć na, czy to na klub, czy na postrzeganie zawodnika. I moim zdaniem ta, ta, ta sprawa się może jeszcze trochę pociągnąć, biorąc pod uwagę powściągliwość transferową San Antonio Spurs i to, że oni jednak chcą zawsze jak najwięcej wycisnąć dla siebie z każdego transferu, ale też nie chcą brać koszykarzy byle jakich, tylko takich, którzy gdzieś będą do tej koncepcji pasować. Mniej mi chodzi o koncepcję tego, jakie kto ma umiejętności koszykarskie, a bardziej charakter i osobowość.
0: No właśnie, to jest ciekawe, że przez tak długi czas te służby, nazwijmy to informacyjne kałaj Lenarda w ogóle jakby nie, nie, nie wydały żadnych oficjalnych komunikatów, czy one były tak lakoniczne, że, że nawet nie ma sensu ich powtarzać, że... Mm, że jego nie korci na przykład, żeby coś powiedzieć, tak? Znaczy sytuacja jest tak zawiła, ja słuchałem Adriana Wojnarowskiego, który opowiadał troszkę o, te, o tej sytuacji. Wiemy tam też, że jest skomplikowana kwestia tego, że chyba wujek Lenarda jest teraz jego agentem, czy ktoś z rodziny i że ludzie z klubów NBA jakby nie, nie, znają, nie znają go, nie mają do niego zaufania. To znaczy, w, że gdyby kiedy znani agenci negocjują pewne negocjują umowy, kontrakty itd. Jak usłyszą, że tak ten zawodnik bierzcie go, on z wami podpisze za rok przedłużenie, to w NBA Poziom zaufania, moim zdaniem, w tym biznesie jest ogromny i to jest tak naprawdę oparte na relacjach, na zbudowanych relacjach, na tym, że ludzie tam, jak coś powiedzą, to dotrzymują słowa. I, oczywiście, że są pewne wojenki, pewne jakieś tam układy i tak dalej, natomiast jestem przekonany, że tam ludzie, no, jak coś powiedzą, to, to sobie ufają nawzajem, natomiast tutaj... Mamy jakiegoś gościa z zewnątrz, który gdzieś tam chyba w futbolu amerykańskim czy coś pracował i teraz tak, on coś powie, nie wiadomo czy... A Kawai też jest tak dziwnym gościem, że zaraz może zmienić zdanie, może powiedzieć, że on tak nie powiedział, że przecież nic nie podpisywał i tak dalej. Więc tu jest no, y, sprawa bardzo skomplikowana, No, ale też pytanie jest, y, ile mają cierpliwości San Antonio, bo oni mogą go przetrzymać, dobra, teraz parę tygodni, no i co? I, I ruszy sezon i co? I on powie, że nie będzie grał? Czy, czy on będzie grał? Czy on, nie wiem, odmówi wyjścia na boisko? To, to jest ciekawe.
2: Nie, no myślę, że odmówić wyjścia na boisko, to nie. No. Wydaje mi się, że ja się upieram, że scenariusz taki, że on na ten jeszcze jeden sezon zostaje w San Antonio jest możliwy i na pewno no umówmy się, jak, jak już stanie na tym, że on zostaje w klubie, no to, to będzie grał. Pytanie co, to, to, znaczy, to będzie kolejny, znaczy chyba stracony sezon dla San Antonio, który tam gdzieś powoli, po wielu, wielu latach, kiedy ufaliśmy w to, że Grek Popowicz i ta organizacja zawsze wie, co robi, nawet jak trochę nie rozumieliśmy, to i tak yy, było na zasadzie, no nie no, na bank to jest jakiś plan, to tu mam wrażenie pierwszy raz od poprzedniego właściwie sezonu w San Antonio dzieje się tak, że, że trochę yy, idzie to... W, w właściwie niewiadomym kierunku, ale byłbym powiedział, że w ogóle bez kierunku i ta sytuacja z Kałajem Leonardem jest też tego przykładem i odejście Tonego Parkera wiemy, że już oczywiście wiekowego i tak dalej, ale to ja bym to traktował bardziej jako symbol, tak, że dzieje się coś, co kiedyś w San Antonio było jednak nie do pomyślenia, to jest organizacja Davida Robinsona, to jest organizacja Tima Duncana, ludzi, którzy tak jak cała ta stara NBA byli przywiązani do swoich klubów, do organizacji, organizacja ponad wszystko, Grek Popowicz cały czas jest, a trochę nam się zaczyna sypać to San Antonio i... Myślę, że nie odpowiemy na pytanie, co by się stanie z Kałajem Leonardem, bo, bo wiemy za mało o jego zdrowiu, praktycznie nic. No i też, tak jak mówicie, no nie, nie wiemy, co tak naprawdę jest, siedzi w głowie Kałaja Lenarda i on nigdzie żadnych informacji na ten temat nie udziela. No Taki to człowiek. No nie wszyscy koszykarze muszą być gwiazdami i celebrytami. Niektórzy lubią sobie siedzieć cicho. Czy to... Ja myślę, że mimo wszystko jednak ze szkodą dla jego kariery, bo, bo wydawało się po tym jak został MVP finałów, jak San Antonio wygrało w 2014 roku Mistrzostwo, że to za chwilę może być gość, który będzie rywalizował z Lebronem Jamesem, a jednak od 2014 roku to San Antonio gdzieś tam na tym zachodzie nam utonęło e, no i nic wielkiego, nic wielkiego się nie dzieje e, i oby to wszystko nie zmierzało w tym kierunku, że na nie wiem najbliższych ileś tam lat San Antonio ugrzeł się na mieliźnie i, i też pytanie, czy czasem ta kariera Kałaja Lenarda też gdzieś nie pójdzie w zupełnie złym kierunku. Także przez złe zarządzanie nim jako sportowcem z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach i może tego się trzymajmy. I niewiele jest przykładów w, w sporcie, gdzie rodzina załatwia dobre kontrakty, to, to nie jest chyba dobry pomysł i nie jest dobry kierunek
0: i, i dla Leonarda, i dla San Antonio. Ja jeszcze mam taką jedną teorię, może nie teorię, taką tezę, którą trzeba też rozważyć. Nie wiemy na ile ta kontuzja wpłynie na, na jego formę. Wiemy, że są zawodnicy, którzy osiągają w jednym bądź w dwóch sezonach bardzo wysoką formę, ale nie są w stanie jej utrzymać przez y, kolejne lata i pytanie na ile ten uraz, ta kontuzja wpłyną na całą dalszą jego karierę, bo może się okazać tak, to, to o tym też y, mówił Wojnarowski, że on z tego gracza top 3 czy top 5 w NBA będzie top 20 i to myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga eee, top 10, top 20 że to jakby zmienia optykę tak? zmienia to, gdzie on eee, gdzie on będzie gdzie może doprowadzić swój zespół i to jest, to jest myślę, że ważna kwestia
1: moja no i optyka też zmienia to, że jednak ta sytuacja się ciągnie i trwa i tak naprawdę nie do końca wiadomo o co tam, tam chodzi I, i mi się wydaje, że postrzeganie przez kluby samego i Leonardo Da, i, i tego, tego jak on, jaki on ma teraz wizerunek i, i opinię też może mieć już nie jako top 3, top 5 zawodników, tylko jednak, że jednak jest takim gościem, który może sprawić problemy, a jeśli ktoś walczy o mistrzostwo, to tych problemów do zarządzania chce mieć jak najmniej, albo chce być na nie przygotowany, a tutaj tak naprawdę nie wiemy Czego się spodziewać no, Tak naprawdę nic y, nie wiemy o, o tym co się może wydarzyć no, Jeśli miałbym coś typować to mi się wydaje Że y, w marcu 2019 roku y, San Antonio Spurs będą już bez niego W marcu Ale to, co się wydarzy wcześniej to jest taki Typ oparty na wróżeniu y, z Fusów po zielonej herbacie Którą tutaj pijemy No,
0: no Ja się przychylam do tej opinii znaczy, Równie dobrze może się to wydarzyć w ciągu Tygodnia czy dwóch a równie dobrze może to być przeciągnięte do lutego, bo San Antonio też by, uwielbiają grać w szachy tak? i Popowicz też jest pokerzystą, czy, czy, czy to można powiedzieć, że szachy gra. No.
1: Poza tym dużo jest tak zwanej tej rodziny Popowicza, czyli trenerów i menadżerów wychowanych przez i Popowicza, i RCB Buforda, czy przez San Antonio Spurs, którzy są w innych klubach i może po prostu sytuacja w ich drużynach się rozwinie w taki sposób, że jednak oni się gdzieś dogadają, bo jednak te relacje o których ty wspominaj, że to zaufanie między menadżerami, to wszystko ma ogromne znaczenie i tak też tak też zadziałała czy wymiana Pola Georgia do, z Indiany do Oklahomy i wiele innych transferów w ostatnich latach. Jeśli prześledzimy, kto tak naprawdę za tymi transferami stoi od takiej strony menedżerskiej i, i tutaj też tak może być. Myślę, że tu się wiele, wiele klubów nie będzie spieszyło wschód będzie dziki, będzie wielką niewiadomą, a tam jest kilku, człowiek, kilku ludzi Grega Popowicza i może tam się też sporo namieszać myślę, że, że, że jednak jednak ten marzec będzie taki takim, to jest taki moment, kiedy już go tam nie zobaczymy, patrząc na to jak się ta sytuacja rozwija, że się rozwija i ciągnie jak gluty z nosa, no to niestety
0: trzeci myślę najważniejszy temat początku lipca w NBA, no to podpisanie przez Golden State Warriors umowy z Demarcusem Cousinsem. Zawodnikiem, który no, jeszcze pół roku temu byśmy powiedzieli, że liczy na umowę pod tytułem nie wiem, 150-200 milionów, a tymczasem Cousins podpisuje z Warriors za 5 milionów, Najpierw twierdzi, że nie otrzymał z żadnego innego klubu oferty. Potem się okazuje, że od Pelicans dostał ofertę 40 milionów za dwa lata. Jeden z najlepszych podkoszowych w NBA, który jeszcze nic nie osiągnął, jeśli chodzi o, nazwijmy to, grę drużynową, bo na razie tylko indywidualne osiągnięcia. Co, to, co najważniejsze... Zerwany, zerwany Achilles w styczniu, jak wiemy, po takiej kontuzji wraca się po roku, tak naprawdę. On oczywiście twierdzi, że już jest super w ogóle i na obóz przygotowawczy będzie gotowy, tylko że moim zdaniem to się może okazać ponownym zerwaniem, ale to już jest jakby temat poboczny. Natomiast to, co jest najważniejsze, jeden z najlepszych podkoszowych dołącza do ekipy gwiazd Golden State Warriors, a więc no, tytuły, jakie były w mediach, koniec NBA, tutaj Michał chciał deklarować, że nie wykupi League Passa, ale
1: chyba jednak wykupi. Nieprawda. Ja powiedziałem, że była taka i seria, ja się z nią nie zgadzam kompletnie, więc zdementuję to. Okej, okay, ale w każdym razie, no wiele osób bardzo
0: niezadowolonych z tego faktu uważa, że po prostu Warriors już na pewno wygrają e, mistrzostwo, więc nie ma sensu e, nie ma sensu w ogóle grać tego sezonu, natomiast ja uważam, nie byłbym po prostu taki przekonany o tym. Mam wrażenie, że znając charakter Demarcusa Kazensa, to on zdąży tę drużynę po prostu e, rozwalić e, w szatni od środka.
1: Powiedzmy, cytując Mateusza Borka, jakie są fakty. Fakty są następujące. Golden State Warriors byli przed otwarciem wrót okiennic transferowych największym faworytem do kolejnego tytułu NBA. I to się nie zmieniło po transferze DeMarcusa Kazinsa, to znaczy dalej są największym faworytem do zwycięstwa, więc wszyscy ci, którzy chcieli, nie chcieli kupować karnetów, chcieli zaprzestać oglądania NBA, no to po prostu postradali zmysły.
0: Tu bardziej chodzi o to, przepraszam, że ci przerywam, ale chodzi, chodzi chyba o to, że ta przepaść, nazwijmy to, bo już nie różnica, tylko że teraz jest przepaść,
1: Warriors, a reszta. No. Być może tak można to zinterpretować, jeśli gra ktoś tylko w NBA w 2K 18, 17, czy tam patrzy na składy papierowe, jak to rzeczywiście wygląda, biorąc pod uwagę tylko potencjał graczy, a nie ich faktyczną formę. No też trzeba pamiętać o tym, że i Golden State Warriors będą troszeczkę inną drużyną, tam kilku zawodników. Wiadomo, Sean się utrzymał, kilku zawodników odeszło, ale Sean Livingston Andrzej Gudala oni są już starsi, a to są już doświadczeni gracze z przeszłością kontuzjogonną. Chociaż wydaje mi się, że od Igodali to nikt nie, nie wymaga o tym, żeby on był, był, był świetny w październiku, listopadzie, tylko on ma być gotowy na czerwiec tak naprawdę, więc u niego to jest długi okres przygotowawczy. Wracając do Kazinsa, tak jak wspomniałeś, poważna bardzo kontuzja i on sam mówi, bo ja z nim słuchałem rozmowy z Las Vegas, bo on pojawił się na Lidze i on mówi, że jeszcze w tej optymalnej formie nie jest. I to była też jedna z, decyz, jedna z takich przesłanek, dlaczego on zdecydował się na, na podpisanie kontraktu z, z Warriors. To jest to, że oni im się z niczym nie spieszy. U nich on nie będzie miał żadnych wymagań i oczekiwań, bo tam jest czterech gości, którzy... Zrobią wszystko tak naprawdę, bez niego sobie też poradzą i on tak naprawdę ma czas na to, żeby dojść do formy. Gdzieś padały takie wypowiedzi Steve'a że że de facto od stycznia on może tam zacznie grać, będzie już taki gotowy w tej formie, czyli nie ma tej presji na wynik. Rzeczywiście wiele klubów nie chciało z nim podpisać kontraktu i chyba decydująca była ta kontuzja Achillesa, bo to jest tak naprawdę jedna wielka... Nie wiadomo. Wspominaliśmy o kobiego Bryanta nie tak dawno temu, kilkanaście minut wcześniej i pamiętamy jak u niego nagle z, z, z Herosa z, z też można by powiedzieć Terminatora, który te, te nogi, ręce mu odpadały on je sobie przyczepiał i to jakoś trwało do momentu zerwania kątu śniegna Achillesa. I tu może być podobny. podobnie. Warriors dostali telefon od Agenta Kazinsa i nie mieli się co zastanawiać. Było miejsce w budżecie, zaryzykowali i tak naprawdę mogą tylko na tym transferze zyskać. Jak wiele zobaczymy, kiedy, kiedy Kazins będzie gotowy do gry. Na papierze rzeczywiście oni mogą wydawać się silniejszy pod tym względem, że do tej pory tak naprawdę grając przeciwko nim w obronie, wiele klubów mogło switchować. Każdego zawodnika z Kazinsem tego już nie mogą zrobić. To już y, troszeczkę zmienia y, postać rzeczy i gdzieś y, trzeba szukać y, klasycznych środkowych znowu być może przeciwko Warriors. To, to jest taka rzecz, która może zmienić y, to jak grają y, Warriors, ale moim zdaniem bym nie, nie histeryzował i nie, y, nie mówił o, o końcu NBA i o tym że wielkiej dominacji Warriors, bo ta dominacja jednak trwa już od y, dobrych paru lat.
2: To usalmy jeszcze jedno, gdyby Demarcus Kazins nie przyszedł do Warriors, to Warriors i tak byliby głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa, więc ja też... Nie, od tych ośmiu lat, od decyzji Lebrona Jamesa to już tak na coraz większym spokoju podchodzę do tych zmian klubów przez koszykarzy, szczerze powiedziawszy większe wrażenie na mnie zrobiła zmiana klubu przez Tonego Parkera na koniec kariery z San Antonio na Charlotte Hornets, może dlatego, że jest fanem Michaela Jordana i teraz będzie jego szefem Michael Jordan niż przejście do Markusa ja bym powiedział tak, ty, Michał mówiłeś chwilę wcześniej, że on może rozwalić szatnię, ja bym Jestem akurat zaskoczony na plus tym razem zachowaniem Demarcosa Kazinsa, który być może wiedząc, że przestał kontuzję, nie może podpisać wielkiego kontraktu. Zdecydował się na Golden State Warriors, żeby jednak zdobyć mistrzostwo, żeby powalczyć w playoffach. Tego w swojej karierze wcześniej nie miał takich wielkich celów. I to jest akurat fajne. I myślę, że akurat Golden State Warriors mają to uszatnie tak. Dobrze zbudowaną, że DeMarcus, nawet Demarcus Kazins jej nie jest w stanie rozwalić, i prędzej, jeśli coś będzie nie tak, to on stamtąd wyleci, niż ta szadnia się rozleci. Więc ja jestem spokojny i naprawdę przejście Demarkusa Kazinsa do Golden State Warriors przyjąłem bardzo spokojnie. Jeśli on będzie zdrowy i wróci do jakiejś tam mniej więcej dobrej formy po tej bardzo ciężkiej kontuzji, no to oczywiście ekipa za będzie jeszcze bardziej ponad wszystkimi, no tak, no ale to, to taka jest NBA, no Lebron sobie może pójść do Lakers każdy sobie może pójść gdzie chce, Kawhi Leonard się zastanawia, to dlaczego Demarcus Kazins ma nie chcieć przejść do drużyny, która no nie gwarantuje, ale bardzo przybliża go do zdobycia Mistrzostwa NBA.
1: No ja podzielam ten spokój, Krzyśka, jeśli chodzi o te wszystkie pozaboiskowe rzeczy, to psucie atmosfery w szatni, bo jednak Steve Kerr ma doświadczenie, jak sobie z tym radzić. W końcu Draymond Green wychował go przez te, przez te parę lat i to, że zresztą sam Kerr mówi o tym, no, jeśli coś mnie miało przygotować, no to Draymond to zrobił chyba idealnie i sobie będą umieli z tym poradzić. Poza tym m, chyba Demarcus Cousins ma taką świadomość tego, że to jest dla niego kluczowy rok, bo nie ma się co oszukiwać. Podpisał roczny kontrakt i jeśli on odbuduje swoją formę, to na pewno w Warriors nie zostanie, po pierwsze, bo oni nie będą mieli miejsca w budżecie, żeby go zatrzymać, a po drugie on też będzie chciał jeszcze podpisać jakiś wielki kontrakt, bo to nie jest wcale tak bardzo wiekowy młodzieniec. I wydaje mi się, że on też bardzo poważnie podejdzie do, do sprawy, że jednak te to, to też na, na jego całą postać wpłynęło to, że jednak był w, przez większość swojej kariery w dosyć e, niezdrowym środowisku. Sacramento Kings e, no, można mówić delikatniej lub też ostrzej, no, przez wiele lat byli po prostu patologiczną drużyną, e, jak na warunki e, NBA i, i wiele karier koszykarskich tam e, padło przez to, jak ta drużyna była budowana, konstruowana kompletnie bez głowy no i Kazins być może padł też tego ofiarą, jest takie sformułowanie w NBA, drafted by the wrong team, czyli wybrany przez złą drużynę no i mieliśmy gościa, który miał ogromny talent, być może skomplikowaną osobowość, ale czy jakby trafił do normalnej, zdrowej drużyny, to czy on nie byłby większym talentem, możemy się teraz tylko zastanawiać, dlatego wydaje mi się, że on teraz trafił do no najlepszej drużyny NBA i pod względem sportowym, i pod względem biznesowo-organizacyjnym, jeśli mówimy o kulturze organizacji i to jest dla niego szansa, żeby jeszcze tą karierę w fajny sposób przedłużyć o ile zdrowie mu na to pozwoli.
0: Zgadzam się z waszymi opiniami, przychylam się do nich, natomiast y, mam jeszcze taką jedną myśl na temat de decyzji Kazynsa. Znaczy mi ta decyzja się nie podoba z bardzo prostego powodu, to jest trochę jak z Kevinem Durantem, no, zawodnik, jedna z gwiazd NBA, Zgadza się na niską garzę po to, żeby dołączyć do, do Dream Teamu prawie, że można by tak powiedzieć. No i teraz co? Zdobędzie mistrzostwo, znaczy jako zawodnik z Golden State Warriors, być może nie odegra tam kluczowej roli. Zdobędzie mistrzostwo i będzie teraz wszystkim mówił, ha, ja jestem mistrzem NBA, a, a wy nie jesteście na przykład komuś. Tak? Znaczy mi się nie podoba takie od gwiazd NBA, od liderów drużyn, oczekuje jednak... To wynika z faktu, że wychowany jestem na tej starej szkole, że okej, okay, dwie gwiazdy jak się mogą spotkać ze sobą i zbudować razem zespół jasny, natomiast w momencie, kiedy jedna z gwiazd dołącza już do tak zwanej no, ekipy mistrzowskiej, no to, no, to dobra, no Clyde Drexler na koniec kariery, tak, z Houston Rockets, ale takie przejścia w momencie, kiedy jest zawodnik w życiowej formie, to może nie ze względu na kontuzję, tak, i tutaj gdzieś tą decyzję po części rozumiem, tak, że, że to jest taki moment na odbudowanie się, ale, ale jednak wydaje mi się to być słabe, że w zawodnik, który jest tak jak Durant z przejściem do Golden State Warriors znaczy ja uwielbiam Kevina Duranta jako zawodnika, bardzo lubię słuchać rozmów z nim, bo on jest niesamowicie poukładany, po prostu jest fajnym gościem też, miałem z nim okazję rozmawiać dawno temu i w przeciwieństwie do z Bruka, którego też bardzo lubię, to on jest po prostu zupełnie innym człowiekiem, natomiast no, nie podoba mi się to ze względu tej no, rywalizacji, tak? to znaczy, że jak chcemy zdobyć mistrzostwo NBA jestem gwiazdą NBA i chcę zdobyć mistrzostwo, no to to, to chyba nie dołączam do drużyny mistrzowskiej yy, na zasadzie takiej, no bo równie dobrze no to, to, to jeszcze parów weźmy tam po milionie. Czyli jak nikt
1: mnie nie chce, nikt mnie nie chce i tyle. A to jest to?
0: nieprawda, że nikt mnie nie chce. On tak powiedział, a to jest nieprawda.
1: Jego, jego agent tak mówi, yy, dostał ofertę przedłużenia z, z New Orleans Pelicans, która być może go nie satysfakcjonowała, ale poza tym nie było żadnego innego klubu, który by go chciał, no. Agent wyzwania po klubach odzywają się Warriors, nie wiem, ja bym taką ofertę przyjął, zwłaszcza że ta rzeczywiście jego sytuacja jest, moim zdaniem, to nie jest zwykła kontuzja, to jest kontuzja, która może zakończyć e, jego karierę. E, a trzeba pamiętać o tym, że e, Warriors też mają doskonały sztab medyczny, który u, uratował de facto karierę e, Stefa Karego, który miał ogromne problemy z. E, kręcącymi się kostkami we wszystkie strony, więc może on też podjął taką decyzję. Mi się wydaje, że zdobycie mistrzostwa to, jest, to może być, nie znam Demarkusa Kazinsa, nie wiem co on ma w głowie, ale wydaje mi się, że patrząc na ten ruch, na to, że zgodził się na tak niewielkie pieniądze, bo to jest gość, który zarabiał cztery razy tyle, że jednak tutaj jest coś więcej za tym, biorąc pod uwagę to jak był przez te wiele lat upokarzany grając w Sacramento Kings czy jak w ogóle był traktowany jako zawodnik nawet po przejściu do Pelicans i i, I wydaje mi się, że to jest coś, jest więcej za tym ruchem. Że to jednak nie jest to, że on teraz będzie e, idzie do Warriors, żeby zdobyć mistrzostwo, tylko właśnie żeby odbudować swoją karierę. A nie ma w tej chwili lepszego e, miejsca, żeby to zrobić. Miejsca, które da ci komfort e, tego, że możesz być, przygotować się do gry w styczniu, a nie, a nie będą od ciebie tego oczekiwać. E, we wrześniu, bo tak jak sam powiedziałeś to jest kontuzja, po której trzeba gdzieś rok odczekać, żeby wrócić na parkiet niech podpisze z Atlanta Hawks, ale w Atlanta Hawks będą chcieli go już w listopadzie, bo to jest zespół który będzie chciał odbudować się i zagrać w playoffach, zwłaszcza, że na wschodzie nie ma już LeBrona Jamesa i sprawa tego, kto zagra w finale z Golden State Warriors jest w miarę otwarta. Dlatego wydaje mi się, że jednak tą decyzję Kazinsa, ja rozumiem, to nie jest dla mnie taki ruch jak tego Kevina Duranta, który został pokonany przez Golden State Warriors i potem stwierdził dobra, nie mogę ich pokonać, to do nich dołączę i będę zdobywał tytuł i będę najlepszym koszykarzem świata. To jest jednak chyba coś, coś więcej za tym.
0: No tak, okej. Okay. No czy ja też może, może zbyt skrajna była ta wcześniejsza wypowiedź. Yy, tak sobie myślę, że. Czym innym byłoby zupełnie, gdyby do Kazynsa i Davisa i Rondo na przykład dołączył jakiś bardzo dobry zawodnik, yy, czy kilku i tutaj budujemy drużynę. Natomiast jakoś, nie wiem, wywołuje to, nazwijmy to, taki niesmak tej, tej, tej rywalizacji, yy, kiedy, kiedy bardzo dobry zawodnik NBA,
1: mówiąc chyba, chyba można powiedzieć, no, idzie na gotowe. No tak, a z drugiej strony patrząc na, na, na Pelicans, to chyba nie zrobili... Yy... Wiele lub też dużo, żeby tego Kazinsa zatrzymać, a to jak wyglądał ich sezon w drugiej części 2018 roku pokazuje, że jednak koncepcję budowy obrali taką, żeby jednak bez niego się obejść, no bo przecież i transfer Nikoli miroticza, że jednak je... otoczyć tego Davisa strzelcami, wysokimi, ale strzelcami. Czyli stwierdzili, że jednak to ściągnięcie Kazinsa było niewypałem i teraz ta oferta wydaje się atrakcyjna, wydaje się taka finansowo no cztery razy lepsza przecież od, od tego, co, co dają Warriors za sezon gry. No ale jednak od zawodnika, który miałby być twarzą drużyny, no to jednak nawet jeśli on miał kontuzję, no to jednak mógł oczekiwać, że oni go bardziej wynagrodzą.
2: No Ja też bym popatrzył z punktu widzenia Demarcusa Kazinsa i nie porównywał tego. Do wielkich gwiazd trzeba sobie zadać pytanie, czy Demarcus Kazins na ten moment jest wielką gwiazdą NBA. No Jeśli popatrzymy na nazwisko, to tak, ale na, tu... na statystyki. Też. Na statystyki, ale na formę obecną to nie wiemy, na kontuzję też nie wiemy. Demarcus Kazins już ma za sobą 9 lat gry w NBA i to jest 9 lat spędzonych najpierw 7, tak, sezonów w gdzie był dramat i dwa ostatnie w Pelicans, gdzie było trochę lepiej, ale bez przesady. Ciężka kontuzja i, i ja to gdzieś rozumiem. No, Okej, okay, mógł pójść do innej drużyny, rzeczywiście w Golden State. Dla jego kariery to najlepsze rozwiązanie, bo on się nie musi śpieszyć z powrotem na parkiet, z powrotem do wielkiej formy. Może się spokojnie odbudować, a przy okazji będzie się to działo w organizacji, która jest głównym faworytem do mistrzostwa. Za niewielkie pieniądze taka decyzja, to też Golden State Warriors musieli go chcieć, no ale tutaj ryzyko z tej strony jest niewielkie, aczkolwiek jak popatrzymy na pierwszą piątkę Golden State Warriors, no to teraz to już przynajmniej na papierze możemy powiedzieć, że to równie dobrze mogłaby być pierwsza piątka w meczu Gwiazd. No może nie pierwsza, ale piątka, która może wyjść na parkiecie w meczu Gwiazd w drużynie zachodu. Tam już nie ma słabych punktów. I... No i co? No i taka jest dzisiejsza NBA. Ja, ja już jestem pogodzony. Jak gram w NBA tutaj, to coraz częściej wiesz, Chicago lat 90. z Michaelem Jordanem bo trzeba co roku kupować nową wersję, bo się wszystko nie zgadza, ale, no ale tak jest. No i, nie, i Demarcus Cousins nie jest jakimś najgorszym przykładem tego, jak można zmienić klub. Myślę, że, że gdzieś tam no, tak to wygląda. No, biznes jest biznes i, i koniec. I Demarcus Cousins wybrał najlepiej dla siebie. Czy Golden State Warriors też najlepiej? Nie wiem, ale myślę, że za wiele nie ryzykują biorąc Kazinsa do siebie, a może to bardzo, bardzo im pomóc w zdobyciu mistrzostwa. No i co? No DeMarcus Kazin jest gościem, który może pomóc, a Golden State Warriors czy bez niego, czy z nimi, tak są numerem jeden wśród faworytów do, do zdobycia tytułu.
0: Moim zdaniem akurat to ich troszkę oddala od mistrzostwa. Powiem kontrowersyjnie, ale nie, że chcę być kontrowersyjny, tylko mam takie wrażenie, że jakieś mam takie przeczucie, że, że coś, tam, coś tam nie zagra, ale no czas pokaże, zobaczymy, zobaczymy jak, jak ten zespół będzie wyglądał, bo rzeczywiście wiadomo, że jest ta wielka czwórka, yy, natomiast no pytanie właśnie w jakiej formie będzie kazens, kiedy zacznie grać, no i jak będą się spisywać ci, ci zmiennicy? Oby tylko pokonanie Warriors przez kogoś nie wynikało z faktu, że w Warriors ktoś, że tak powiem, doznał poważnej kontuzji, tylko żeby to, jeśli ktoś wygra, to fajnie będzie to oglądać, jak ktoś po prostu w pełnym składzie pokona Warriors, jeśli w ogóle pokona w nowym sezonie.
1: No tak, ale wraca chyba też temat ten, który był w poprzednim sezonie, chyba o nim też kilka razy rozmawialiśmy tego, czy Syci Warriors będą mieli taką motywację, żeby jednak walczyć o kolejny tytuł. Już było widać w poprzednim sezonie, że, że to włączenie przycisku wychodziło średnio w sezonie zasadniczym, no ale jednak w playoffach odpalili rakiety. I, i byli, byli najlepsi. Będzie, będzie to ciekawe, czy, czy oni nie są już po prostu zmęczeni tym długim graniem, no bo jednak to będzie ich mają za sobą cztery sezony grania playoffów, czyli tak naprawdę zagrali jeden sezon więcej. Nie, nie wszyscy w tym składzie, tylko ten trzon który wybrali sobie w że zresztą w ogóle to jest ciekawa, ciekawa sprawa, bo Warriors są krytykowani że to taka drużyna, która te gwiazdy ściąga, nie wiadomo co z nimi robi, a de facto trzech z tej piątki, jeśli do tej piątki dopiszemy tego Kazinsa Czyli Curry, Thompson i Green to są zawodnicy wybrani w drafcie. Było tych klubów, które mogły ich wziąć całe mnóstwo. Przecież Curry nie był jedynką draftu i Warriors nie mieli jedynki. Tak samo Thompson, i tak samo Green. Także tutaj to, to oburzanie się jest trochę takie nie na miejscu. No to jest wina lub też wina menadżerów z innych klubów, a też zasługa dobrej pracy Golden State Warriors. No i też fakt te, tego, ta drużyna jest tak długo tak dobra, że trochę sprzyjało im pech i szczęście jednocześnie. Pech, bo Kary, tak jak mówiłem trochę wcześniej, miał problemy z kostkami i dlatego on nie podpisał maksymalnego kontraktu tuż po tym swoim y, kontrakcie dla debiutanta, tylko za jakieś w cudzysłowie śmieszne 12 milionów za rok, co pozwoliło i przedłużyć kontrakt z Thompsonem na naprawdę bardzo dobrych warunkach dla koszykarza i z Greenem i pozwoliło też zatrudnić Kevina Duranta na bardzo dobrych warunkach, który co prawda nie wziął wtedy maksymalnego możliwego kontraktu, ale mógł zarobić naprawdę bardzo dobre pieniądze. Także tych sytuacji, tego jak Warriors stali się wielką drużyną, między bajki włożyłbym to, że oni po prostu tych wszystkich gości ściągnęli, nie wiadomo w jaki sposób, oszukali całą NBA i teraz spijają śmietankę, no jednak to jest ciężka i bardzo dobra praca całego klubu.
2: Ja się zgadzam i tyle chciałem powiedzieć. Dobrze, że Michał na to zwrócił uwagę. Trzeba pamiętać, że dzisiaj możemy się oburzać na to, że dochodzi do Markus Kazins, że doszedł wcześniej Kevin Durant, ale, ale Golden State Warriors to jest drużyna, która wcześniej, zanim została e, tym głównym faworytem i aktualnym mistrzem NBA i buduje swoją dynastię, to była drużyna, która była rok po roku budowana, budowana z gości, którzy wcale nie byli wybierani z pierwszym numerem draftu i e, Stewkary nie zawsze przy, albo przez wielu nie był uważany za gościa, który może być kiedyś MVP sezonu, więc to też trzeba o tym pamiętać i i cóż, no i taka jest NBA, no trochę trzeba zbudować na zasadzie draftów i cały czas fajnie, że te drafty są i dają czasami takich gości jak Jason Tatum w tym sezonie Boston Celtics, a do tego, albo jak w przypadku Filadelfii też draft po draftie budowana gdzieś ta drużyna, która już jest bardzo silna, może będzie mocniejsza, no a później, no dobra, kiedyś tego nie było, dzisiaj jest. Szukamy, dokładamy, kupujemy, wydajemy pieniądze i też zostaje kto ich więcej wcale, Golden State Warriors nie wydaje najwięcej pieniędzy, w tym sezonie najwięcej wyda Oklahoma i zobaczymy, czy Paul George i Russell Westbrook zwojują coś więcej niż chociażby po poprzednich rozgrywkach, bo żeby zagrozić Golden State Warriors, to nie wierzę.
1: Ja się zgadzam. I, i, i tak ten wątek zostawmy. No jest jest okej. Okay. Thunder wydadzą, albo cytując Roberta Kowica, nie wydadzą. Bo jeszcze Carmelo Antony zaraz może zostać zwolniony z kontraktu, spłacony i to gdzieś zniknie z tych tajemnych ksiąg i od Fiskusa i tego podatku zapłacą mniej, więc teoretycznie tych pieniędzy aż tyle nie wyzadzą, ale tak jak wspomniałeś, jest to, będzie, jest i będzie to bardzo ciekawe. Czyli y, Carmelo Antyny w Houston Rockets? Houston Rockets albo Los Angeles Lakers, no moim zdaniem to są takie dwie drużyny, gdzie, mm, gdzie on by pewnie chciał y, zagrać. To już byłaby, przepraszam, że wrócę do tego wątku, to już byłaby czysta patologia, jakby Carmelo Antony poszedł do Los Angeles Lakers, takie charaktery w jednym zespole i żeby to zostało, Rondo, Stevenson, Ball razy dwa, czyli do kwadratu w zasadzie, LeBron James, Huh, jeszcze Magic Johnson tam jest, który też mm, wiadomo, że jest statecznym e, biznesmenem, ale i swoje powiedzieć e, musi i, i chce. No, byłoby to ciekawe, natomiast e, e, Carmelo miałby szansę zagrać e, ze swoim przyjacielem z bananowej e, łódki, czyli e, z Lebronem Jamesem, no, ale do wyboru ma drugą bananową łódkę, gdzie jest e, Chris Paul i Houston Rockets, także bardzo ciekawe. No, patrząc na to, jak e, się rozwija sytuacja w e, Houston przed 10 e, lipca, które straciło dwóch y, skrzydłowych, y, czyli Trevora Ariza i y, y, Luka Mbamute, no to tam się robi miejsce dla, dla, dla Carmelo. Kto będzie chciał Carmelo, który chce być graczem pierwszej piątki w swojej, w swojej głowie wciąż jest y, wielką gwiazdą y, NBA, zobaczymy. No, może Chris Paul to jest taki gość, który, który będzie umiał mu przemówić y, do rozumu, jakoś się tam dogada, dogadają. Zobaczymy.
0: Houston Rockets Carmelo Antony? Czy w, czy w Los Angeles Lakers?
2: Gdzie nie pójdzie, to będzie osłabieniem moim zdaniem. Znaczy, jeśli Karmela Antony rzeczywiście nie przekona go ktoś do tego, że może być, nie wiem, cennym zmiennikiem, uzupełnieniem albo gościem, który okej, okay, wychodzi w pierwszej piątce, ale nie gra tylu minut, ile on by chciał, to może Karmela Antony jest drogi, Karmela Antony jest, tak jak Michał mówi, przeświadczony o swojej wielkości ale Carmelo Anthony jest już stary i dawno, dawno to już nie ten Melo, nie wiem, z czasów Denver czy Knicks sprzed paru sezonów, więc ja nie wiem, czy akurat Carmelo Antony nie jest gościem, który przynosi więcej problemów niż taki na przykład Demarcus Cazins do klubu, do którego przyjdzie... No, może rzeczywiście ratuje, uratować go to, że i z Chrisem Polem i z Lebronem Jamesem się dobrze znają i jakoś tam na tej zasadzie ułożyć tę drużynę, ale nie, no Carmelo Anthony, gdzieby nie poszedł, to to już właściwie dla Oklahomy dobry deal, bo, bo rzeczywiście trochę mniej pieniędzy wyda, ale to nie jest gość, który daje poważne wzmocnienie w tym
0: momencie i to widzieliśmy już w Oklahomie w tym sezonie i, i już lepiej nie będzie, no. Ale zwróćcie uwagę też, jaką taka jest tendencja i ci zawodnicy, już nazwijmy to po 30., kiedy ta forma gwiazd, mówię o gwiazdach, ta forma słabnie czy obniża się. Jaki mają ogromny problem ze znalezieniem dla siebie miejsca? Bo zobaczcie, Dwight Howard grał w Charlotte Hornets, ok, ale gdzieś tam no, nie błysnął. On, Hornets się go pozbyli, a Brooklyn Nets go teraz zwolnili i on jest na razie bez klubu. Tak samo może być sytuacja z Carmela Antonym. Jeszcze parę lat temu to byli zawodnicy, no nazwijmy to z pierwszych stron gazet tak naprawdę.
1: No tak, ale jeśli mówimy o Dwightie Howardzie, no to trzeba pamiętać o jego e, kontuzji pleców, która tak naprawdę zakończyła jego wielką karierę, a druga jest taka, że to jest gość, który sprawia ogromne problemy w szatni. No przecież on przez ostatnich 4 czy 5 sezonów zwiedził 4 czy 5 klubów i nigdzie dłużej nie zagrzał miejsca. Nawet w swojej rodzinnej Atlancie. Myślę, że Brooklyn Nets zwalniają go nie dlatego, że go nie chcą w tym akurat momencie, chociaż on tam kiedyś bardzo chciał grać, tylko jednak to jest taki biznesowy ruch i, i sam... Sam Dwight Howard też chce, chce grać gdzie indziej. Ktoś tutaj z was, któryś z was wspomniał, że, że może z LeBronem, ale chyba najbliżej mu do, do Johna Walla w, w tym momencie i drużyny, która, która jest w Waszyngtonie, czyli drużyny, która swoją przygodę jak zwykle zakończy na drugiej rundzie playoff. Pewnie. No, nie wiem, no, ja bym przypadków i, i Melo i, i Howarda nie łączył, bo, bo jednak Melo nie miał aż tak poważnej kontuzji, która w pewnym momencie przecięła jego karierę na pół. Natomiast rzeczywiście to jest kwestia tego, że jednak wielkie gwiazdy nie potrafią czasami przekonać się do mniejszej roli. Są gwiazdy, które to potrafią. Manu Ginobili jest chyba takim przykładem gościa mądrego, rozsądnego i świadomego. A są właśnie tacy koszykarze jak Carmelo Antony, który wydaje mi się, że u niego to wynika z tego, że jest po prostu Niespełniony, chyba wszyscy go pytaliśmy, jak był w Polsce parę lat temu, czy, czy te medale olimpijskie znaczą dla niego więcej niż mistrzostwo NBA, a, a może mniej, czy by to jakoś wymieniał. I on wtedy mówił z dosyć dużym przekonaniem, że jednak te medale to jednak jest duża wartość, ale chyba wszyscy wiemy, że jednak mistrzostwo NBA to jest mistrzostwo NBA. I on wydał się wtedy takim bardzo fajnym, fajnym gościem. pewnie takim jest, ale no nie jesteśmy koszykarzami, nie jesteśmy z nim w szatni, nie wiemy, jakim on tam jest człowiekiem, także to jest też zagadka. Czy nie jest na przykład jakimś rakiem dla, dla każdej drużyny, w której jest. No.
0: Tak, 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 bo to, jest, to warto zwrócić uwagę na to, że wyobraźmy sobie teraz, jest 30 drużyn w NBA i do jakiej drużyny pasuje te, w tej chwili Carmelo Antony? Zawodnik, który ma duże umiejętności strzeleckie, w sensie łatwość zdobywania punktów, dobre statystyki, natomiast trudno znaleźć dla niego teraz pozycję tak naprawdę w ataku. Jeśli chodzi o obronę, to też nie jest najlepiej, tak? Znaczy, jaką drużyną miałbym być, żeby chcieć go zatrudniać? Bo tak, drużyna walcząca o mistrzostwo, no to okej, okay, jeśli on by na przykład to odsunął się w cień, tak jak Kazens wraca po kontuzji, prawda? I mówi, że czasem będzie oddawał dwa rzuty, czasem cztery, czasem rzuci dwadzieścia, a czasem dwa, tak? Więc że on jakby, Kazens tak się pozycjonuje, że on jakby zna swoją rolę, wie, że będzie, że będzie w cieniu tak
1: naprawdę. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o umiejętności koszykarskie, to większość drużyn chciałaby Carmelo Antonego, mieć u siebie. Carmelo Antonego mieć u siebie. Natomiast dochodzi ta część pozakoszykarska, mentalna i osobowościowa i to jest rzecz, która, która się już tutaj nie yy, powoduje, że te kluby tak, yy, tak się o niego nie, nie zabijają, że jednak to, że on się może nie dostosować, nie chcieć yy, grać w taki lub też inny sposób, też ma, mieć z tym problemy po prostu. No. Tak jak w Thunder. On był przestawiany z, z pozycji na pozycję. Były te sugestie różne i on się starał. Ale jednak coś w nim takiego jest, że jednak to, to, to nie wychodzi. Więc jeśli Ja bym oddzielił umiejętności, bo pewnie umiejętności to by każdy wziął. No tak jak w kosmicznym meczu. Umiejętności weźmy, ale yy, i talent. Ale no jest jednak ta sfera, sfera, nazwijmy to psychologiczna, psychiczna, która jest mentalna, jest jakimś Wydaje mi się tutaj problem największym.
0: No tak, ale jeśli spojrzymy na NBA, to jeszcze jest jedna rzecz, bo ja powiedziałem o, o drużynie walczącej o mistrzostwo, ale w, dobra, ale na przykład nawet jeśli jestem słabą drużyną, nie wiem, Atlantą Hawks, którą tutaj e, wspominałeś e, przed chwilą, e, no to czy, czy zarządzając drużyną Atlanty chciałbyś e, mieć Carmelo Antonego w składzie? Ja chyba nie chciał, ze względu na to, że. E, znaczy, że NBA polega też na inwestowaniu w młodzież, tak? w sensie w młodych zawodników, którzy mają potencjał, którzy być może będą lepsi. Znaczy po to oni są wybierani. Wyobraźmy sobie teraz na przykład Carmela Antonego w Phoenix. Tak? Znaczy rozwaliłby całą tą ekipę, która być może będzie Devin Booker, może będzie drugim Stephem Carem, tak? znaczy nie, nie wiemy tego, ale gdzieś tam jest tak pozycjonowany, że, że może tak się stać. Chodzi mi o to, że, że, że ten problem z Melo jest taki, że ponieważ on by się nie odsunął w cień w drużynie mistrzowskiej, to, to tu jest problem. Natomiast w drużynie średniej lub słabej chciałby być kluczowym zawodnikiem. Znaczy ja, ja pamiętam, to trochę tak jak z Michaelem Jordanem, który dołączył do Washington Wizards. Znaczy zawodnicy Wizards mieli go już po prostu dosyć, w sensie takim, że on chciał dużo rzucać, a też nie był w stanie zaakceptować no, upływającego czasu z swoich braków, ze swoją fizycznością, prawda, więc jakby tu mi się wydaje, że to jest ogromny problem Carmela Antonego i, i tak jak powiedziałeś, Manu Ginobili potrafił, Tim Duncan to samo, prawda, gdzieś odsuwać się w cień, w sensie stopniowo wykonywać troszkę kroczki do tyłu w tej swojej karierze, a Carmela Antony ma takie przekonanie, że nadal jest wielką gwiazdą i, i NBA i, i powinien zdobywać po 25 punktów. No tylko, że już boisko weryfikuje, czy może rola na, na boisku i, i, i te, ta, ta psychologia, ta świadomość też potrzeba tego, jakie on ma miejsce, powinien mieć miejsce i dla kogo to miejsce powinno być tworzone, że ta no, rzeczywistość lubi się narzucać po prostu.
2: Nie każdy po prostu starzeje się jak LeBron James. E, czyli jest mimo wieku wciąż doskonały i z dużą szansą, że taki będzie. E, I nie każdy jest w stanie sobie to uświadomić. I Karmela Antony, tak jak mówisz, silna drużyna, no musiałby tam iść w roli, nie wiem, zawodnika dru drugiego planu mniej więcej, e, a na to się nie zgodzi. No a jesteś słabą drużyną, e, no to co, no chcesz budować zespół wokół Karmela Antonego? No nie, no jak on w swoich najlepszych latach nie poprowadził Denver i Nowego Jorku do mistrzostwa, to już w tym wieku i z tą grą nie poprowadzi nikogo, a przy okazji musisz zaakceptować minuty zabierze. minuty zabierze kasę zabierze, bo, bo zarabia wciąż dużo i ja bym ja się trzymam wersji, że Carmela Antony to w tej chwili to nie jest wymarzoną opcją dla żadnej z drużyn, bo, bo jego ego jest zdecydowanie już większe niż wciąż wielkie umiejętności i to jest problem i myślę, że no, nie, ja nie widzę miejsca, szczerze powiedziawszy, takiej drużyny, gdzie
1: wkładamy Karmela Antonego i on tam w czymś pomaga. No. Z tym to lokowanie produktu, rozumiem. A jeśli chodzi o pieniądze, no to on przecież nie zawierze tak, drugowo, tak dużo, no bo w przypadku buyoutu on dostanie te pieniądze, które tam Thunder Mu byli winni w takiej mniejszej lub większej formie, a podpisze kontrakt mały, więc to, to te budżetowe zagwostki w jego... Ale
0: to jest też, przepraszam, że ci przerywam, ale to jest też takie pozycjonowanie siebie. Pamiętaj, że wielkość kontraktu jakby pozycjonuje ciebie w szatni też, w sensie
1: w NBA. No tak, ale on będzie miał ten kontrakt miliardy przysłowowe standard plus jeszcze jakiś dodatek na waciki z nowej drużyny, więc...
0: Jeszcze... Ale to zmienia optykę moim zdaniem wśród zawodników NBA, bo tu mi chodzi o hierarchię w szatni.
1: No, może tak zrobić, no jeśli decyzja, piłka jest po stronie Karmelu, jeśli on swoją tą klauzulę, czyli możliwość blokowania kontraktu zrezygnuje z niej, to znaczy, że on się z tym godzi i to jak będą go postrzegać inni koszykarze, no to, to znaczy, że on to jakoś akceptuje. Poza tym wydaje mi się, że to młodsze pokolenie, patrząc na to, jak fajni koszykarze weszli do, do NBA, na pewno gdzieś te, te, te czasy prześcigania się na to, kto ma szybszy samochód czy większy dom. Nie chcę powiedzieć, że minęły, ale gdzieś patrząc na zawodników takich jak... Mitchell z Jazz, Tatum z Celtics, to jednak są goście świadomi, rozsądni, mimo tego, że wychodzą z różnych trudnych środowisk, to jednak trochę inaczej... Hmm postrzegają te rzeczy lub też komunikują to na zewnątrz, bo jak tam jest de facto to nie wiemy, bo tam nie jesteśmy. I gdzieś już chyba ta NBA przy tych teraz ogromnych pieniądzach, bo to nie jest tak, że tylko pan Carmelo zarabia 20 milionów, tylko do 20 milionów stało się takim kontraktem dosyć powszechnym to 13 milionów Marcina Gortata, teraz to jest taki niski kontrakt na warunki z NBA, więc wydaje mi się, że to nie, nie, nie ma aż takiego znaczenia. To może jeszcze z 10 lat temu to, 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 to by tak było. Teraz, biorąc pod uwagę, że, że on już jest dawno po swoim prime że już, to już jest schyłkowy Carmelo, że skoro się zdecyduje na, na to, żeby, żeby ten kontrakt wykupić i jeszcze gdzieś pod, pograć, no to, to myślę, że to nie, nie ma aż takiego znaczenia.
0: Ja myślę też, że takich zawodników świadomych, dojrzałych różni od tych, którzy są nieświadomi. To, że jeśli Carmelo Antony pozycjonowałby siebie na przykład nie wiem, w hierarchii, w szatni, bazując na wysokości kontraktu, no to znaczy, że to świadczy o jego tak naprawdę niepewności. Bo, bo ja myślę, że LeBron James bez względu na to, ile by zarabiał, to w siedziałby z uśmiechem, bo wiedziałby, że jest Lebronem Jamesem i niczego nie musi nikomu udowadniać. A te wysokości kontraktów yy... Te ogromne pieniądze, tak jak powiedziałeś, szybkie samochody, nie wiem, wielkie domy, wydawane te miliony dolarów, wydawane na głupoty, wynikają też z faktu, z takiego niepewności, że ja muszę pokazać, że chcę być lepszy, że, że chcę się jakoś tam spozycjonować. Natomiast ludzie no, świadomi, a coraz więcej takich jak Wendy, tak jak powiedziałeś, właśnie, że, że ci, ta młodzież jest teraz jakaś no, też otwarta bardziej i, 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 i przyjazna, w sensie uprzejma, przyjacielska, nie wiem, jakimi. Mm, jakich dobrych słów użyć, ale że oni nie muszą tak naprawdę pokazywać nie wiadomo czego na zewnątrz, żeby udowadniać swoją wartość, bo oni wiedzą, że wielu z nich wie, że po prostu są wartościowi. Tak samo Lebron James wie, że jest wartościowy i tak wiele osiągnął. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do tej takiej takiego wyścigu na, 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 na te dobra materialne, nazwijmy to górnolotnie, to wtedy to tak naprawdę to wynika z niepewności, yy, niedojrzałości i i myślę, że tutaj niestety jest u tych zawodników starszej daty, nazwijmy to, czy tych starszych, czy, czy jeszcze gdzieś to, gdzieś to może funkcjonować i u Carmela, Carmela Antonego może to funkcjonować i, i że to właśnie nie pozwala mu tak naprawdę wejść na wyższy szczebel, na wyższy poziom, na, na walkę o mistrzostwo, tylko właśnie takie to miotanie się jego, to taka walka trochę chyba samego, samego ze sobą.
1: No bo to jest chyba jeden z takich ostatnich gości, który jest takim pomostem między tą koszykówką przez wielu tak hołbioną lat 90. jedyną prawdziwą, jak to się niektórzy lubią sobie na Twitterze napisać, a tą, tym co mamy teraz. No i Carmelo jest przykładem, który w wielu miejscach i momentach pokazuje jest dobrym wzorem, przez to jak w jaki sposób jest zaangażowany w różne sprawy, czy to, czy to społeczne, czy polityczne, czy, y, czy takie charytatywne, ale jednak na tym poziomie, takim czysto koszykarskim, on jest na innym poziomie niż na przykład LeBron James. I to jest fajne, że w jednym w zasadzie drafcie, że tam w jednym pokoleniu mamy tak różnych koszykarzy, którzy tak wpłynęli na, na, tą, na tą ligę że teraz ci młodzi koszykarze że to już nas nie dziwi, że, że ktoś nie ma, nie ma ochoty przechwalać się tam, jaki ma samochód tak jak Clay Thompson na przykład, jego tam nie interesuje czy on tam jeździ, czy co on tam robi on mówi, że on chce zagrać fajnych 100 meczów w sezonie, jego cieszy rzucanie do kosza i to jest jego jego główne zadanie no, są różni ci koszykarze, pewnie ich teraz niektórych za bardzo idealizujemy, że to oni są tacy świetni i w ogóle, ale ale mam wrażenie, że, że, że ci młodzi teraz, którzy wchodzą do NBA już mają większą świadomość tego jak to wygląda i ta też NBA wykonała ogromną pracę, żeby oni jednak wiedzieli jakie są korzyści z tych wielkich pieniędzy, które zarabiają, ale też jakie są zagrożenia i co ich może czekać, także no, ja jestem spokojny o młodzież, a o Carmelo to zobaczymy.
0: No tak, to ten piękny, idealny świat, można by powiedzieć, że, że jeśli młodzi zawodnicy zarabiają coraz więcej, a mimo tego wydaje nam się, że gdzieś jest ta większa ich świadomość, że nie chcę, nie chcę używać takich formułek, że pieniądze szczęścia nie dają, bo bardzo życie ułatwiają, ale wydaje mi się, że właśnie to, co obserwujemy, że widzieliśmy ten wyścig na nie wiem, można powiedzieć chyba wyścig na, ten, na konsumpcjonizm, tak? na te dobra materialne i że teraz w pewnym momencie osiąga się pewien poziom. Znaczy już jakby, czy ten samochód będzie lepszy, o ile on może być lepszy tak? o ile dom może być większy po co, ale po co większy dom, tak na przykład to, więc dużo jest takich rzeczy, że, że do pewnego poziomu się już dochodzi te pieniądze, już teraz średnie kontrakty, nazwijmy to w NBA dają, dają to, co kiedyś dawały te najlepsze, więc tak naprawdę oni mają wszystko, więc teraz co innego jest ważne, tak, więc to, to myślę, że to jest też taka zmiana, jaka zaszła w NBA bardzo pozytywna doszliśmy
2: już do pytań egzystencjonalnych to może ten nie wiem co jeszcze mam dodać do tego
0: wątku okej, okay, wspaniałe czasy mamy no świat się zmienia, idziemy do przodu, samochody, komputery życie jest piękne tym możemy, tym pięk, tymi pięknymi słowami możemy zakończyć ten podcast. To był podcast z początku lipca. To okienko transferowe się niedawno otworzyło. No i mieliśmy tutaj okazję porozmawiać. No ta rozmowa się rozwinęła, myślę, że w dobrym kierunku. Także jeśli wam się podobało, to oczywiście będzie nam bardzo miło, jeśli gdzieś tam to serduszko i lajka wciśniecie, ale też podacie dalej, bo to też ma dla nas bardzo dużą wartość. Zachęcamy też do komentowania, do dyskusji. Jesteśmy na Twitterze, także liczymy się z opiniami naszych słuchaczy i, i czekamy też na, na komentarze. Zapraszamy do dyskusji. Ja się nazywam Michał Pacuda, a ze mną byli dzisiaj Michał Wczarek ze Sport.pl. Dziękuję bardzo. Oraz Krzysztof Sendecki z Radia Z. Dziękuję.